0: Wie fing das an? Wie, wie habt ihr mit einer Kaffeemarke angefangen?
1: Wie gesagt, wir, wir wollten von vornherein eine Marke kreieren, die über den Namen sagt, was der mhm. Kaffee mit dir macht. Dich mhm. in den Berserker-Modus zu versetzen. Wie groß ist denn so ein Berserker-Coffee? Das ist über 6 Millionen Euro Umsatz, die äh. wir da gemacht haben. Das ist, wenn man mal denkt, dass wir das mit 6.000 Euro gestartet haben, ist das unfassbar. Du hast vorhin mal so ein bisschen angedeutet, der Kaffee
0: war ja auch mal verboten. Wir hatten ja auch mal kurz das Vergnügen, als wir gearbeitet, also zusammengearbeitet ja. haben.
1: Tatsächlich habt ihr die, die diese Video-Ad, das war die erste Ad, die so richtig skaliert hat. Die war omnipräsent, die war in verschiedenen Variationen da und hat auch immer performt. Von ja. daher habt ihr da sehr gute Arbeit geleistet. Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau
0: richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten ecom secrets sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop shop und vor allen Dingen, die eine erfolgreiche Marke aufbauen. Willkommen zu dieser neuen Folge hier im Ecom Secrets Podcast und heute ist wieder ein Interview angesagt. Wir haben den Christian Dollinger da von Berserker Coffee, wir werden gleich ein bisschen auf die Brand eingehen. Ähm, vielleicht zum Einstieg, ich habe ja gehört, das ist dein erster Podcast, also ja, erstmal Gratulation an der Stelle. <lacht> Danke sehr. Ähm, von wo bist du jetzt hergekommen? Wir sind ja gerade in München, von wo bist du?
1: Ich komme aus meiner Heimatstadt Fürth, ähm, das ist bei Nürnberg. Ähm, ja, bin gut hergekommen, ähm, München ist sehr schön, musste ich wieder feststellen und... Äh, <lacht> Ja, wie gesagt, erste Post, Podcast, dementsprechend ein nervös, aber das kriegen wir hin. Alles easy. Ich habe ähm, tatsächlich
0: auch ein kleines Geschenk hier äh, bekommen, ähm, Kaffee. Ja, ja, wir sprechen heute viel über Kaffee, wir sprechen über Berserker-Kaffee. Und ähm, damit ihr für alle, die das jetzt gerade auf YouTube ansehen, hier mal ein Bild zum Kaffee habt, so sieht das Ganze aus. Und Sie sieht äh, aus. wir werden da jetzt viel drüber sprechen. Vielleicht zum Einstieg, kannst du den Zuhörern mal so ein bisschen deine Backstory Erklären. Also bevor wir auf Berserker eingehen, was hast du eigentlich so ja, gemacht?
1: Sehr gerne. Also Meine Freundin nennt mich Chris. Ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Töchter, eine mhm. wunderbare Frau. Und beruflich bin ich gelernter Industriekaufmann und habe damals schon während der Ausbildung gemerkt, dass so dieses Thema Angestellten sein oder so ein kleines Zahnrädchen in einem großen Getriebe nicht meine Erfüllung sein wird. Und das hat mich dann auch so einen Pfad von knapp zehn Jahren geschickt. Ich nenne sie jetzt im Nachhinein so Zeitzeitunternehmerisch ADHS. Ja, ich habe dann <lacht> diverse Geschäftsmodelle online ausprobiert, von ähm, Affiliate Marketing über T-Shirts online verkaufen beziehungsweise über Facebook Werbeanzeigen zu verkaufen, ähm, zu über Amazon FBA, ähm, was leider nie so zu dem Erfolg geführt hat, dass ich meinen Job kündigen konnte. Ähm, aber diese ganzen Skills haben sich einfach irgendwann so ja, aufgebaut, dass es dann zu Berserker-Coffee geführt hat und von daher war das nicht, nicht ganz umsonst.
0: Ich kann mich noch erinnern, du hast ja gerade erwähnt, T-Shirts, ich glaube, das war so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ja, richtig. oder? Richtig, ganz genau. Ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, acht, neun?
1: Es, ich habe vorhin auch noch überlegt ja. ähm, und habe dann überlegt äh, oder mir, mir gesagt, das, das macht gar keinen Sinn, <lacht> ähm, das jetzt genau ausrechnen zu wollen, aber daher kennen wir uns, genau. Ja. Ähm, und ja, die Zeit vergeht, das ist der Wahnsinn. Warum
0: hast du so für dich beschlossen, nicht, nicht für jemanden zu arbeiten, was Eigenes zu machen?
1: Ähm, zum einen ist es einfach diese Vielfältigkeit ähm, in den Aufgaben, die, die mir immer sehr gefehlt hat. Man hat sich immer eingeschränkt gefühlt. Ähm, man möchte eigentlich das machen, darf es aber nicht machen, weil halt eben ähm, das nicht zu deiner Aufgabe gehört. Und auch das, das Monetäre, ja, das Finanzielle mhm. war einfach von vornherein klar, dass du mit, mit einem Gehalt... Ähm, nie so wirklich ähm, die, äh, die großen Sprünge machen kannst. Mhm. Außer du schaffst es halt mal irgendwann in die Führungsetage und so weiter. Aber da ist es dann natürlich auch in gewissen Konzernstrukturen gar nicht so einfach hinzukommen.
0: Ja. ja. Hast du da, also warst du schon angestellt in der Firma? Was hast du?
1: Ja. Wo warst du da so? Ähm, du Teil also nach, nach der Ausbildung, die hat tatsächlich in so dieser damaligen ähm, Eurokrise, Weltwirtschaftskrise, geendet 2018. Aha. Und äh, Stellen waren damals Mangelware. Die, der Konzern war in Kurzarbeit. Und da hat es mich tatsächlich in die Buchhaltung verschlagen, also Ach, etwas ja, ja, ähm, okay. wo ich nie hin wollte und eigentlich, ja von meinem Wesen her auch völlig fehl am Platz bin. Ja. Ähm, aber tatsächlich bin ich dann dort gelandet. Der Konzern hat gut gezahlt, die Leute waren in Ordnung, von daher hat man sich dann da irgendwie damit ähm, ja, arrangiert. Aha. Aber im Nachhinein betrachtet waren das schon äh, ja, Lebensjahre, die ich da irgendwo verschwendet habe. Ja. Wie viele Jahre waren das so? Das waren dann ähm, fünf Jahre, bis ich dann die Firma auch noch mal gewechselt habe. Okay. Ähm, dann kam aber auch meine Tochter zur Welt und da musste ich auch dieses, dieses ganze Thema Unternehmertum noch mal ein bisschen neu denken. Also ne, Man braucht hier ein bisschen Sicherheit mit einem Kind und so weiter. Ähm, und das hat auch noch mal dazu geführt, dass ich noch mal das Angestelltenverhältnis ähm, mhm. ja, gewählt habe. Aber nebenbei dann auch schon immer, wie gesagt, diese ganzen Themen irgendwie vorangetrieben, ähm, ja. diverses ausprobiert, viel, viel ähm, Lehrgeld auch bezahlt, ähm, man würde dann, wie gesagt, so, so zu einem Kurskäufer und will alles irgendwo lernen ja. und, und können und ja. ähm, kommt dann trotzdem irgendwie nie, nie irgendwo hin. Äh, ähm, aber wie gesagt, das, das sind trotzdem alle Skills, die dadurch ähm, gekommen sind und ähm, ja.
0: Es ist super spannend, ähm, weil ich habe oft so eine, ich höre oft so eine Story von äh, Gründern. Es war bei mir tatsächlich genau das Gleiche. Ja, ja. Ich war ja auch mal ein halbes Jahr angestellt in meinem Leben, bis ich gefeuert <lacht> worden bin und genau aus dem gleichen Aspekt raus. Ich hatte auch mhm. keinen Bock auf irgendwie Chef und Boss und so. Und ähm, ja, witzig. Und wir haben uns ja dann damals über die T-Shirts kennengelernt. Das war ja auch so mein Anfang im E-Commerce. Ja, Print-on-Demand. Ja. Das war ja ganz ja. interessant. Und ich glaube, damals hattest du irgendwann mal erwähnt, Kaffee.
1: Ja. So, das ist was ist. <lacht> ähm, das, das war dann tatsächlich so, so ein bisschen danach. Also ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ja. Ähm, schon immer gewesen irgendwo. Und ähm, wo ich dann mit dieser Thematik auf die zugegangen bin und äh, dir von Kaffee erzähle, das war ein bisschen später, ein bisschen danach. Mhm. Ähm, da war auch schon noch so ein Amazon-FBA-Business äh, dazwischen, wo ich Modeaccessoires verkauft habe. Ähm, aber ja, Kaffee ist immer so ein bisschen mitgeschwungen.
0: Krass, das ist echt spannend, ja. Möchtest du mal sagen, was, was, was ist eigentlich Berserker Coffee? Warum, warum sollte man sich das bestellen? Ja.
1: Also Berserker Coffee ist dein Kaffee, wenn er stark sein muss. Ja. Ja. Alternativ auch der stärkste Kaffee, diesseits von Valhalla. Das sind so unsere unser, unser Werbeslogans. Also wenn du lecker den starken Kaffee liebst, dann ist Berserker Coffee halt einfach dein, ja. dein Kaffee. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, ich habe den ja auch zeitweise getrunken. Ich mhm. muss fairerweise sagen, ich bin gar nicht so ein, so ein ganz starker Kaffeetrinker. Mhm. Also ich liebe Kaffee, ich trinke zwei Tassen Cappuccino am Tag. Mhm. Ähm, aber er hält, was er verspricht. Also er haut, er gibt dir diese, du wirst wach, ja? ja.
1: Wie gesagt, da, da muss der Name natürlich auch Programm sein, weil sonst, ähm, ja, sich das schnell als Luftnummer. Und ja. das ähm, wollte ich nie und das wollten wir auch nie äh, ja. irgendwo darstellen. Sondern das Produkt muss schon das halten, ähm, was, was draufsteht drauf und was versprochen wird. Absolut. Und das tut's. Ja. Wie fing das an?
0: Wie, wie habt ihr mit
1: einer Kaffeemarke angefangen? Ähm, also tatsächlich so äh, war es so, dass auch mein, mein Kumpel, Lang, 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 Re, <lacht> langjähriger Kumpel Marco, mhm. ähm, Shoutout. Auch mit Shoutout an Marco, ähm, mit dem Gedanken gespielt hat, was eigenes aufzubauen. Und wir sind in verschiedenen Gesprächen immer wieder auf diese Thematik gekommen ähm, und haben dann aber auch diese Gemeinsamkeit im, im Kaffee gefunden. Mhm. Beide trinken gern sehr starken Kaffee. Und das, was damals so auf dem Markt ja, erhältlich war, ähm, mag zwar ein kräftiger Kaffee gewesen sein, aber mhm. nicht das, was wir unter starken Kaffee verstehen. Und keiner hat sich das so wirklich auf die Fahne geschrieben und keiner hat so eine Marke draus gemacht. Und äh, da haben wir die Chance gesehen und haben das dann angefangen umzusetzen. Das heißt, ihr habt dann eine Rösterei gesucht oder wie, wie, wie macht man das? Also tatsächlich haben wir erstmal viel recherchiert, ganz klar. Mhm. Ähm, was, was macht denn überhaupt einen Kaffee stark? Ähm, gibt es da verschiedene Bohnen? Was, was kann man da tun? Ähm, ist es die Röstung? Ähm, haben dann angefangen, mit verschiedenen Röstern zu sprechen. Und ähm, Berserker Coffee ist, ist ein 100% robuster Kaffee. Mhm. Und robuster Kaffee war etwas, was lange Jahre in, in, dieser, in diesem Röstermilieu, sage ich jetzt schon, ähm, verpönt war, weil es als, als sehr günstiger Kaffee gilt. Okay. Ähm, und da haben wir dann gemerkt, so ja, aber das könnte ja genau die Chance sein, da quasi den Gegenbeweis anzutreten und haben dann ähm, über verschiedene Ecken ähm, quasi herausgefunden, wo sehr hochwertiger Robusta produziert wird, mhm. was das Ganze ausmacht. Und so sind wir quasi sukzessive in diese Thematik reingewachsen. Kannst du mal erklären, also Robusta,
0: vielleicht für alle, die jetzt nicht so kaffeetief ähm, im Thema drin sind, es gibt ja mhm. so zwei große Bohnensorten. Yes, so, wie unterscheiden die sich? Welche sind das? Genau, also
1: es gibt zwei, ähm, ich sag mal, bedeutende Kaffeevarietäten. Das ist mhm. einmal der Kaffee Arabica und der Kaffee Robusta. Eigentlich heißt er Kaffee Canifora. Ähm, und die unterscheiden sich A, ähm, in der, im Anbau, in der Anbauhöhe. Ne? Also robuster, wächst eher auf niedrigen Ebenen, hingegen der Arabica in höheren Lagen. Mhm. Ne? Deswegen spricht man da auch gerne mal von Hochlandkaffee. Und ähm, aufgrund der verschiedenen klimatischen Bedingungen in den jeweiligen Höhen entwickeln die einfach unterschiedliche Aromen und so weiter. Aber auch unterschiedliche Koffeingehalte. Ja, ich könnte ah. jetzt da so ein bisschen abklicken, halt, <lacht> ja, ähm, warum das so ist, warum Robusta ähm, wesentlich mhm. mehr Koffein hat als, als Arabica. Mhm. Ähm, wollen, wollen wir da einsteigen? Oder? Ey, hau mal gerne einen raus, ja, auf jeden ja, also Fall. Also eigentlich ist es ja quasi ein Abwehrmechanismus von den Pflanzen. Ne? Und du hast auf niedrigen Ebenen einfach ähm, von der ja, Witterung bedingt viel mehr Fressfeinde von diesen Pflanzen, sprich ähm, Ungeziefer. Und deswegen bilden diese, ähm, diese Pflanzen wesentlich mehr Koffein aus, um sich zu verteidigen. Ach, krass. Ja, also so, so ist das eine äh, botanische äh, Erklärung, warum der mehr Koffein hat.
0: Ja. Das ist ja, also wusste ich tatsächlich auch nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja. Krass. Genau. Und ähm, geschmacklich, du hast mir ähm, ich meine, ich, ich kenne ja jetzt die Marke schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, du hast mir erklärt, diese Robusta-Bohne, die macht diesen typischen so ein bisschen schokoladigen Geschmack, was viele lieben.
1: Richtig. Ne? Also ja. Robusta ist... Ähm, ein eher schokoladiger Geschmack, ähm, teilweise auch ein bisschen als, als erdig ähm, beschrieben. Ja? Aber in, in Summe ist es doch das, was die Leute unter Kaffee verstehen. Wenn man ihnen den Kaffee wirklich vorsetzt. sagt man, nee, das, das ist ein leckerer Kaffee. Und wenn man ihnen dann so einen Arabica-Kaffee hinsetzt, der dann schon teilweise sehr teeartige Aromen hat, dann sagen die, das ist doch kein Kaffee. Ne? Ja,
0: also ein bisschen fruchtig. Äh,
1: genau. Ne? Es gibt okay. durchaus Leute, die, die mögen das ja. ähm, wie gesagt, kein, keine Offense, <lacht> aber äh, ich bin keiner davon und viele unserer Kunden sind das einfach auch nicht. Und da ja. haben wir einfach einen äh, ja, ne Nerv getroffen. Ja. ja,
0: das ist super spannend. Also ihr habt quasi einen leckeren Kaffee auf den Markt gebracht mhm. ähm, und der ist wirklich also ultra lecker. Gleichzeitig habt ihr quasi so eine Art USP entwickelt mit ja. dieser Stärke. Ja. Ähm, wie, wie, wie sehr war das wichtig auch für euer Marketing, diesen Stärkeaspekt, diese Einzigartigkeit?
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, ähm, es war ja das Bread and Butter ja. der, der Marke an sich, weil, wie gesagt, wir, wir wollten von vornherein eine Marke kreieren, die, die etwas aussagt, die dir schon quasi ähm, über eine, ja, ähm, fehlt, fehlt mir das Wort, ähm, über, über, eine, eine über eine Botschaft, über eine Botschaft, über den Namen sagt, was der mhm. Kaffee mit dir macht, ne? dich in den Berserker-Modus zu versetzen. Ja. Das war so unsere Analogie, jetzt habe ich es, äh, die wir da schaffen wollten. Und ähm, das macht der Robuster Kaffee aufgrund seines Koffeingehalts, ganz, ja. ganz klar. Ähm, ja, und wie, wie, wie kommt man auf so
0: dieses ganze wikinger walhalla mäßige Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Ähm, A, aus, aus eigener Affinität heraus. Ja, ähm, ja ich, ich liebe diese Thematik, geschichtliche Thematik und so weiter, das ist ein, ja, ein Favel von mir. Ja. Ähm, und da war es in meinem Kopf zumindest einfach, diese Analogie zu schlagen. Leute sagen mir jetzt heute, ja, Kaffee und Wikinger passen halt überhaupt nicht zusammen, aber Gegensätze ziehen sich auch immer irgendwo an. Spannend. <lacht> ja, ja, nee. Und ähm, ich würde aber auch sagen, das war für den Staat sehr wichtig. Ja. Ähm, ich sage mal, relativ nischig anzufangen. Mhm. Einfach jemanden zu haben, den ich ansprechen kann, mit, mit meiner Art aufzutreten mhm. und erst später dann irgendwie den, den breiten Markt angehen zu wollen, was ja. wir auch bis heute noch gar nicht ausgereizt haben. Ja.
0: Spannend, ja. Also ich finde es auch mega smart, dann auch im Marketing, weil ich, ich weiß nicht, wie viele es Kaffeemarken auf, auf diesem... Also allein in Deutschland gibt, Ja, ja. weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ja, ja. Und da durchzudringen mit sowas Einzigartigen, das ist schon, schon wichtig auch, ja.
1: ja. Also ich sag mal, es ist... Ähm, in Deutschland ist es ein sehr ähm, ja, bunter Kaffeemarkt, ähm, mhm. es gibt über 1000 ähm, eigenständige kleine Röstereien, also die das Ganze wirklich handwerklich Krass. betreiben und dann gibt es aber auch diese, diese riesigen Röstereien, wie jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, ja ich weiß nicht, ob ich das also, nennen darf, ja. äh, <lacht> je, je, jeder kennt sie, wenn, wenn ihr am Supermarkt Regalen vorbeigeht, ähm, ja. dann sind euch diese Marken sicher geläufig ähm, und so, ja, also war es erstmal sehr konzentriert auf diese großen Marken und ist jetzt wieder in diese kleineren äh, rein übergegangen. Also hat sich wieder sehr fragmentiert. Ähm, ja, ja. Ist echt, das ist echt super spannend. Das heißt, ihr
0: unterscheidet euch als Marke eigentlich von der ganzen Story, von ähm, diesem USP, dass es stark ist, von der vom, vom Branding auch. Ihr habt ja, ja ein super uniques Branding, zieht sie ja komplett auch durch den Online-Shop und durch ja. den Content ja. und äh, habt dadurch quasi den Entry geschafft in den Kaffeemarkt.
1: Absolut, ja. Ähm, ja. Ich sage immer ganz gern... Ähm, wenn ein Pendel ganz weit in eine Richtung schwingt, was ich in einem Kaffeemarkt gesehen hat, dann gibt es immer die Möglichkeit für eine, für eine Gegenbewegung, die Aha. auch gerne mal ein bisschen heftiger ausfällt. Und ähm, das ist Berserker Coffee im, im, im Kaffeemarkt. Also wir ja. sind völlig anders, sind da ähm, so ein bisschen rabiater unterwegs. Ähm, aber es gibt halt eben auch so viele Leute, die, die so sind, die so fühlen, die so ja. denken. Ähm, ja. Und da haben wir einfach ja die Leute gut ansprechen können.
0: Ich habe jetzt so ein Bild im Kopf so die ganzen, äh, ganzen Metler und die ganzen hm. Konzertgänger, die ein bisschen ja. Hard Rock und sowas anhören. Das ist eigentlich so die Audience, oder? Ja,
1: ich ich spreche immer gerne in so Metaphern und ja. äh, in Bildern im, ja, im ja. Kopf und so weiter. Und wenn ich den Kaffeemarkt betrachte, dann sehe ich immer Popmusik. Ja? Und ah. wenn du die Charts anhörst, dann ist immer alles sehr gleich. Ja? Ja. Das heißt, du hast immer diese gleichen ähm, elektronischen Beats und ja. Autotune und so weiter. Und Berserker Coffee ist tatsächlich Heavy Metal. Ja? Das und fällt auf. <lacht> so, so stechen wir aus dem Ganzen da raus. Wie wichtig war dieser oder ist dieser Geschmack für den Erfolg von der Marke? Ähm, tatsächlich sehr wichtig, ja. ja. Wir sagen zwar immer, die, die Leute kommen bei uns wegen dem Koffein und bleiben wegen dem Geschmack. Geil. Ähm, weil es schon so ist, ähm, es soll ja auch irgendwo Genuss sein. Ja. Also ja. mit nur Stärke und nur Koffein und nur Haut drauf wird es halt langfristig auch nicht funktionieren, mhm. die Leute ähm, an dich zu binden, ja, weil es soll, wie gesagt, ein Genusserlebnis sein. Und ja. diesen Spagat haben wir ja mit Berserker-Coffee wirklich, äh, denke ich, sehr gut hinbekommen.
0: Ja, wenn ich jetzt mal reflektiere ähm, an mich selber, also wie gesagt, ich habe ja zu Hause auch so eine Espressomaschine und mm. Siebträger und alles, mm. also das ist auch mein das erste Result äh, Ritual, was ich morgens mache, wenn ich morgens aufstehe, erstmal einen Kaffee.
1: Das ist schon sehr advanced, also sehr weit fortgeschritten. Äh, ja,
0: also ganz ehrlich, wenn du einmal so eine Siebträgermaschine hast, dann bist du halt auch versaut forever, also... Nichts gegen äh, den Kaffee hier, also auch ein sehr leckerer Kaffee hier, by the way. Ähm, aber wenn du halt in, irgendwo unterwegs bist, so, das Erste, was du machst im Kaffee, du guckst, haben die eine vernünftige Kaffeemaschine. Yes. <lacht> und äh, wenn ich jetzt reflektiere bei mir, ähm, ich weiß noch, als ich diese Kaffeemaschine geholt habe, das haben meine Schwiegereltern damals mitbekommen, mhm. das war also kurz vor Weihnachten. Ja. Und ich habe dann irgendwie 13 verschiedene Kaffeebohnen geschenkt bekommen. Und für alle, die jetzt vielleicht eine Siebträgermaschine haben, man muss es ja am Anfang extrem einstellen, den Mahlgrad und mhm. so weiter mhm. Und wenn du dann halt so 13 äh, halber Kilo äh, Dinger da bekommst, da, da, da vermalst du ja auch die Hälfte direkt. Also das ja. war richtig Quatsch. Und äh, wenn du einmal die Symbole gefunden hast, also wenn einmal der Geschmack halt passt, dann bleibt, eigentlich, dann bleibt man da hängen.
1: So. Das, das ist richtig. Man, man möchte dann nicht mehr aus der aus genau. Komfortzone, die man sich selber geschaffen hat, äh, geschmackstechnisch raus. Und äh, das ist auch irgendwo nachzuvollziehen, ja. wenn man sieht, wie viel Aufwand da reinsteckt. Ähm, also Kaffee kann auch sehr schnell zu einer Wissenschaft werden, wo es dann ja. mir zumindest keinen kein Spaß mehr macht. Da ja? ähm, also gibt es dann wirklich die, die Videos, wo die Leute dann mit, mit die Bohnen vorher mit Wasser besprühen und dann alles auf, den, auf das Mikro ja. genau irgendwie abmessen. Äh, und da hört es für mich dann irgendwo auf, weil Kaffee doch einfach ja. was sein soll, was dich halt in, im Alltag ähm, begleitet und dich voranbringt.
0: Habt ihr dann gemerkt, dass äh, dass, dass sie den Markt quasi also dass der Erstkauf irgendwie so diese ganz starke Kaffee ist und dass sie dann später irgendwie ein bisschen softeren kaufen? Oder?
1: Ja, ja. Ähm, Beziehungsweise wir haben einfach auch gemerkt, ähm, wir sind sehr community-fokussiert. Wir haben eine Facebook-Gruppe mit 6000 Leuten, die bis heute, ja. also sind wirklich Leute drin, die vom ersten Tag in dieser Facebook-Gruppe drin sind und auch unsere ersten Testkunden waren Wahnsinn, ja. Ähm, und teilweise seitdem ein Abo bei uns haben, ähm, mit denen waren wir auch im regelmäßigen Austausch und haben uns informiert, was, was wollt ihr mhm. denn, äh, trinkt ihr auch andere Kaffees, wenn ja, warum? Und die haben uns dann gesagt, ja klar, ich, ich kann nicht immer Vollgas fahren. Ja? Irgendwann ja. ist halt auch mal so die Zeit gekommen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann möchte ich vielleicht auch mal ähm, irgendwas, was mich jetzt nicht durch die Decke schießt. Und dem Wunsch sind wir dann sind wir so ein bisschen nachgekommen, indem wir dann den Allfather gelaunch, gelauncht haben, der dann so ein bisschen der Alltagskaffee sein sollte, ja. was auch im Namen wieder drin steckt. Und jetzt auch, wie gesagt, ein Espresso, der allerdings auch sehr stark ist. Ähm, aber wir haben jetzt auch eine Variante, die, Rare, ähm, die das ist ein Arabica 100% Arabica mhm der dann eher so diese sanften Töne spielt.
0: Okay, okay. Ja, ist mir letztens auch ein Fauxpas passiert. Ich habe es vorhin äh, Joel schon erzählt. <lacht> ähm, ich trinke <lacht> bei mir im, im Training nach dem Fitness, da trinke ich öfters mal so BCAAs. Da gibt es halt so ein Getränkeständer, mhm. ja halt gut schmeckt ja. so. Und da war ich letztens um halb zehn, das war am Sonntag, war ich dort und habe eine Story gepostet, so ja, na, wer, wer liebt es noch nach dem Gym? Und es war halt halb zehn am Abend. und Dann kommt so ein, eine DM, Daniel, also 105 Milligramm Koffein. Also ich brauche eigentlich mhm. sowas vor dem Training. Und ich so, ah, er hat ja so recht. Wahrscheinlich kann ich deswegen manchmal nicht so gut schlafen, wenn ich am, am Abend dann irgendwie vier Cappuccinos reinhaue, das, koffeinmäßig.
1: Das könnte da <lacht> ähm, durchaus daran liegen.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß aber bei euch, ähm, ihr habt ja auch einige Leute, die es so, so auf Nachtschicht und sowas trinken, weil es ja. die Leute halt wach hält. Gell? Ja, ja. Ja, ist auch ein geiler Engel. Ja. ja,
1: also ähm, und das ist auch ein, ein, eine Thematik, mit der wir uns Laufen beschäftigen. Wer ist denn eigentlich ja. äh, der Kaffeetrinker, der bei uns einkauft? Ja? Und da gibt es, wie du gerade schon sagtest, halt verschiedene ähm, Blickwinkel beziehungsweise... Ja. Um, Use Cases für den, für den Kaffee. Wir haben durchaus, und der hat deutlich mehr als das, was du gerade gesagt hast, 105 Milligramm ist eigentlich nichts ja. <lacht> im Vergleich zu dem Kaffee. Jetzt hast du diese 6.000
0: Leute erwähnt in dieser mhm. Facebook-Community. Ähm, viele Online-Händler tun sich ja oft schwer Marketing so, ich verstehe meine Zielgruppe nicht so mhm. richtig. Ich weiß nicht, was die wollen. Ich weiß mhm. nicht, was deren Painpoint ist und sowas.
1: Wie wichtig ist für euch diese Community und wie macht ihr Zielgruppenrecherche? Mhm. Ähm, also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das... Dass, das A und O ist, bevor ich überhaupt irgendwas starte. Ne? Ja. Dass man jemanden hat, mit dem, mit dem ich sprechen kann. Weil wenn ich die, die Zielgruppe gar nicht verstehe, weil ich ja. auch vielleicht kein Teil davon bin und mich dann extern reindenken muss und das Ganze, dann läufst du sehr schnell Gefahr, dass du irgendwas völlig Falsches entwickelst. Ja? Yes. Ähm, und dieses Community, ähm, ja, ich nenne das mal Modell, hat uns wirklich ähm, sehr viel gebracht, was die Produktentwicklung betrifft, aber auch die Weiterentwicklung von, von der Marke als auch verschiedene schwierige Situationen, wo es dann teilweise existenziell schon wurde. Okay. Ähm, beispielsweise wurde der Kaffee mal für eine gewisse Zeit verboten. Okay. Ähm, ja, also es gibt ja ein, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Können wir <lacht> gerne auch nochmal drauf eingehen, ähm, die uns über solche Sachen hinweggeholfen haben. Okay. Ne? Und was natürlich auch immer wieder ähm, hervorzuheben ist, ist wenn du in deinem Marketing die Botschaften deiner Kunden verwenden kannst, weil sie dir jetzt einfach jeden Tag quasi vor die Füße legen, yes. dann ist es halt einfach un unschlagbar.
0: Unschlagbar, ja. Und als ihr so mit der Marke angefangen habt, da hattet ihr wahrscheinlich noch keine 6000 Leute in der Community. Ähm, wie habt ihr da die Zielgruppenrecherche gemacht?
1: Ähm, eigentlich ist es <lacht> daher gekommen, dass wir schon sehr spitz waren in, in dem Branding, mhm. ne, dass wir gesagt haben, okay, die die erste Ansprache der Kunden muss irgendwie über diese Wikinger-Schiene ähm, erfolgen. Und dann habe ich so eine Video-Ad gebastelt. Ja. Das war damals eher so eine bessere Slideshow, aber das war Facebook ähm, vor vielen Jahren. <lacht> Oder das heißt vielen Jahren, aber fünf Jahren, das war noch nicht so, ja. so fancy wie heute. Ja. Ähm, und da haben wir die Leute erstmal in diese Facebook-Gruppe eingeladen. Ja. Ähm, ah. Anstatt direkt was zu verkaufen, haben wir quasi da Leute in die Gruppe gebracht, haben dann die, die Tests gelauncht und haben dann ähm, den Leuten gesagt, hey, der Online-Shop ist live. Das war jetzt äh, am 1. Februar vor fünf Jahren. Geil. Ähm, ja, und wir haben ja auch jetzt kürzlich den Shopify-Award äh, bekommen. Ähm, Glückwunsch Die ste Bestellung. 100.000, äh, ja, diese, diese Bag. Ja, ich, genau. Ja. Und Ursprung war wirklich diese, diese Facebook-Gruppe. Krass.
0: Das ist äh, Gold wert. Ja. ja. Das ist so Gold wert. Ich, ich finde es immer viel das was es eigentlich bedeutet, wenn man einfach mal mit der Zielgruppe spricht, so was, dass mhm. man alles rauslernt ja. fürs Marketing. Und äh, cool, well done. Wollen wir mal so ein bisschen über, über die Größe sprechen, so was... Was, wie groß ist denn so ein Berserker-Coffee? Wie, wie macht ihr die Produktion?
1: Wie viel Umsatz macht da? Was habt ihr da? Wie sieht euer Team aus? Ja. Ähm, ich hole da auch wieder ein bisschen aus. Gerne, weil ja. Wir haben ja, ähm, wenn, du, wenn du so eine Kaffee-Brand so eine an den Start bringst, dann kannst du natürlich nicht, nicht gleich eine, eine, völlige, eine, eine komplette Röstanlage hinstellen. Ja? Mhm. Sondern wir haben auch erstmal mit externen Partnern zusammengearbeitet, die uns den Kaffee nach unseren Rezepturen geliefert haben. Ähm, wir sind dann auch wieder da in verschiedene ähm, ja, Supply-Schwierigkeiten reingelaufen. Ähm, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ey, wenn wir wirklich was in der Hand haben wollen, was aufbauen wollen, dann müssen wir unsere eigene Rösterei aufbauen. Mhm. Ähm, das war also eine, eine größere Challenge, äh, die wir da hatten. Und ähm, ja, ähm, von da aus haben wir dann... Äh, also sind, sind wir weiter gewachsen ja, von mhm. dieser Facebook-Gruppe. Dann über die ersten erfolgreichen Facebook-Werbeanzeigen, die wir damals auch noch selber geschalten haben. Mhm. Ähm, dann hin zur eigenen Rösterei, ähm, die ersten Mitarbeiter eingestellt. Am Anfang war es natürlich ein Versandmitarbeiter. Mhm. Ich und Marco haben dieses ganze Thema Operations und äh, ähm, Marketing äh, abgedeckt. Auch Support? Auch Support, ja. Okay. Also mit den Kunden über Jahre <lacht> wirklich persönlich. Aber das ist auch dieses, dieses Thema, ähm, wie verstehst du deine Zielgruppe? Absolut, ja. ja. Also ich glaube, das ist auch, wenn der, wenn der Gründer in, in, so in den Trenches drin ist, ähm, ja. ist es vorteilhaft, ähm, einfach damit man diesen, diesen, diese Bindung nicht, nicht verliert. Du bist ja. an den Le Leuten dran, also du, du ja. weißt halt, was sie wollen. Genau. Ne? Aber irgendwann kann es natürlich so nicht mehr sein und an dem ja. Punkt ähm, sind wir jetzt so mhm. langsam. Ähm, also wir haben jetzt im letzten Jahr 2,4 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, das ist, wenn man mal denkt, dass wir das mit 6.000 Euro äh, gestartet haben, ist das Unfassbar. Ist unfassbar, also, das schaffen die wenigsten. Genau. Ne? Ja. Also ist jetzt nicht nur, also über die fünf Jahre, das waren dann insgesamt jetzt, keine Ahnung, sind das über sechs Millionen Euro Umsatz, die wir ja. da gemacht haben. Ähm, die, diese Rendite kriegst du nirgendwo, an der Börse ja. nirgends. Ne? Also nee. da können sie diese ganzen Fintwit-Leute äh, <lacht> ähm, kriegen da feuchte Augen.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, wenn man so eine eigene Resterei aufbaut, das ist wahrscheinlich auch ein großes Investment, so diese Maschinen und so, oder? Ja. Was,
1: magst, darf, darfst du sowas teilen, was sowas kostet? Es, es kommt darauf an, also da gibt es natürlich auch die, die Einstiegsvarianten, die dann einfach nur fünf Kilo rösten können, was ja. natürlich für uns dann schon ähm, zu klein war, bis hin zu Maschinen, die ähm, mehrere Tonnen in der Stunde rösten können. Ja? Wir haben einfach so ein mittleres Modell, der Rede, man schon über, über ähm, gut ja, mittlere sechsstellige Beträge. Mhm.
0: Ja. Und die habt
1: ihr quasi aus dem Reinen Cashflow finanzieren ja. können?
0: Ja. Krass. Ja. Das ja. ist schon beachtlich, das schaffen die wenigsten.
1: Wir sind komplett eigenfinanziert, wir haben bis heute keinen einzigen Investor oder sonstiges mit aufgenommen, ja. alles von diesen 6.000 Euro wie ein Schneeball hochgerollt, ja, ja, ja. das Problem ist natürlich auf diesem Weg, dass dein Schneeball immer mal zerbricht, wenn ja. das Ding schneller wird, dann fängst du an, das im Flug wieder zusammenzubauen, ja. hat viele Probleme verursacht, aber letztendlich ist das auch unternehmerische Freie, die man dann hat ja. und wenn ich es an die Wand fahre, dann fahre ich es selber an die Wand. Und jetzt hast du schon gesagt Team, wie sieht heute das Team bei euch aus? Ja. Also, nach wie vor Marco und ich, ähm, die, die beiden Founder, die, die, mhm. die voll mit drin arbeiten, dann haben wir zwei Leute in der Produktion, ähm, zwei Leute in der Logistik und ähm, eineinhalb oder ja, einen Viertel Leute in, mit, mit im, im ja, Marketing bzw. Grafikdesign und so weiter, die die ganzen Ads äh, mittlerweile mitbauen mhm. und eine Social Media Managerin, die allerdings eine, eine Werkstudentin ist und halt mhm. nicht immer Vollzeit dabei ist.
0: Okay, okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen über Marketing sprechen. Das ist ja. äh, super interessant hier für die Zuhörer. Gerne. Welche, mh, welche Kanäle bespielt ihr? Ich kann mich erinnern, ihr hattet damals, ähm, ich weiß nicht mehr, was, mit was ihr angefangen habt. War das Google? War es auch Google Ads?
1: Mhm. Angefangen haben wir tatsächlich wirklich über Facebook. Über Facebook. Über Facebook. Ja, über mhm. Facebook. Ähm, und das ist auch bis heute noch so. Ja? Also Meta ist nach wie vor unser Marketingkanal kanal Nummer eins, ähm, ja. weil aber einfach altersmäßig unsere Zielgruppe dort ist. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich äh, Google, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir ein bisschen stiefmütterlich mitläuft. Okay. Ähm, also wir sind wahrscheinlich eine der Brands, die irgendwie auf ihren eigenen ähm, Markennamen. Markennamen und Summen ausgeben. Aber, <lacht> ähm, ja. Macht ihr Google ist, Shopping oder so? <lacht> Google Shopping machen wir auch, aber auch okay, da gut. ist es natürlich... Ähm, ja, so dass die Leute einfach Berserker suchen und ja. dann Berserker kaufen und nicht irgendwie... Ähm, Kaffee und dann... Ja, genau. Ja. Irgendeinen anderen Kaffee. Ja. Ähm, wir haben verschiedene Versuche gestartet auf, auf TikTok, ähm, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett raus. Mhm. Ähm, einfach, weil es mich persönlich nicht, nicht packt. Das ist für mich, ähm, geht, geht nicht so ganz mit meinem Kopf ja, <lacht> d'accord. Ja. Und da ist es auch schwierig, dann quasi ein Marketing drin, drin aufzubauen. Wir hatten da tatsächlich doch... Etwas Erfolg, muss ich sagen, mhm. ähm, aber das aufrechtzuerhalten, weil TikTok natürlich auch ein Channel ist, wo du unheimlichen Creative Burn hast. Ja, so schnelllebig. Ja. So schnelllebig ist, wo du immer wieder nachschießen musst, um da irgendwie Relevant zu bleiben und zu sagen, okay, stopp, ja, ähm, ja, ja. das können wir jetzt aktuell nicht leisten und so sind wir wieder auf ähm, ja auf, äh, Meter zurück. Auf Meter. Und ja. Bis ich heute. Ich sage auch immer, man es, es macht überhaupt keinen Sinn, einen weiteren Kanal anzugehen, wenn man einen noch nicht mal im Ansatz mhm. ausgereizt hat und das haben wir bis heute auch nicht auf auf Meter. Okay, also, würde ich sagen.
0: Und ähm, wie macht ihr irgendwie E-Mail-Marketing? Ja. ja, Das ist wahrscheinlich also, auch super wichtig.
1: Yes. Ähm, E-Mail-Marketing, also so, so einen eigenen Kanal zu haben, in dem ich meine Kunden immer ja. wieder erreiche, unabhängig von irgendeinem Werbebudget, ist unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, da laufen sämtliche ähm, Product-Launches, auch diverse Umfragen drüber. Und das ist eigentlich so das, was, was die Brand dann auch irgendwo äh, profitabel macht. Ja? Mhm. Weil im Frontend ähm, irgendwie Break-Even mit Kaffee ist hart. Ja? Da brauchst du schon... Ähm, ein sehr gutes Offer, damit das irgendwie funktioniert. Wegen der Marge. Wegen der Marge, ganz ja. genau. Dann, also Kaffee ist nicht das Margenprodukt, das man sich im E-Commerce unbedingt ja. wünscht. Ja. Vor allem nicht, wenn du keine starke Marke, Marke hast. Ja. Ähm, aber genau, ähm, das sind so die, äh, die Marketingthemen, die wir spielen.
0: Ja. Habt ihr schon mal so ein bisschen Influencer ausprobiert?
1: <lacht> <lacht> Oder ist das ein leidiges Thema? <lacht> es, ist, es ist ein leidiges Thema. Also wir haben da schon einiges gemacht. Ähm, allerdings nicht, nicht wirklich bezahlt. Ja? Also mhm. wir haben da verschiedene Creator, die mit denen wir zusammengearbeitet haben, die uns dann auch teilweise geiles Material geliefert haben. Aber auch da sind wir einfach von der, von der Brand her sehr speziell. Wir können also nicht mit jedem oder jeder zusammenarbeiten, mhm. sondern brauchen da schon Typen, die einfach auch die Marke wiedergeben. Ich sehe es aber auch da so, wenn ich jetzt diesen, diesen Kanal neu aufmache, dann möchte ich den aber auch regelmäßig bestiel, äh, bespielen und, und beherrschen. Mhm. Das heißt, ich brauche wieder ein System. Ein System ja. heißt, ich brauche einen Mitarbeiter, den ich daran setze, damit ja. er das irgendwie zum Wachsen bekommt und zum Laufen bekommt. Aber ähm, auch aus meiner Vergangenheit weiß ich einfach, dass das unfassbar funktionieren kann. Ja. Ähm, wenn du einmal den richtigen, ähm, ich sag jetzt mal, Brand Creator-Fitter irgendwie findest, dass das halt wirklich ähm, Absolut. abgehen kann.
0: Ich habe auch damals, ähm, also wir haben ja irgendwie gefühlt gleichzeitig mit E-Commerce angefangen, aber ja. ich habe eigentlich nur Facebook ads dann immer gemacht. Ja. Und damals in meiner Brand auch so ein bisschen mal Influencer ausprobiert und ja. jedes Mal halt Geld verbrannt. Und ich glaube, die Erfahrungen machen halt viele. Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn man es mal ein bisschen ernster nimmt und mal auch mhm. mehrere Creators oder halt Influencer ausprobiert, ja. es gibt diese Nuggets. Und glaub, ich glaube, ich habe die wildesten Sachen erlebt. Das Wildeste war 2.000 Euro Invest für einen Influencer und 70k zurück innerhalb 24 <lacht> Stunden. Okay, das wenn du, ist hart, ja. Wenn du so mal <lacht> siehst, dann denkst du dir, warum habe ich das nicht schon vor drei Jahren angefangen?
1: Ja, ja. aber das sind wahrscheinlich auch ähm Einzelfälle. Einzelfälle. Absolut. Ähm, ja. Aber ein, so ein Einzelfall, der hat schon viel, viel <lacht> Return on Investment da gebracht. Ja, ja und
0: sowas so kann dir halt auch die ganze Brand nochmal auf ein neues Level bringen, weil der bringt halt seine ganzen Follower mit, baut ja. Trust in die Marke auf und sowas. Ja. Ja.
1: Ich sage ohnehin, ähm, oder viele Kunden sagen das auch zu uns, dass, wir, ähm, dass sie uns ständig sehen. Ja, die sehen uns ja. auf, auf Meta, egal wo die hingehen, kommt irgendwie besser Coffee, Ad oder Werbeanzeige. Ähm, die sind teilweise ein bisschen genervt davon, aber ja. dieses, diese Omnipräsenz, die, die führt natürlich auch dazu, dass die Leute immer wieder, also ah, okay, ich brauche noch Kaffee, ja. ähm, kaufe ich bei Berserker. Ähm, und wenn du das über Influencer machst, dann hast du noch mehr Omnipräsenz ja. auf anderen Kanälen, wo dann ja. vielleicht auch die Leute noch gar nicht irgendwie äh, gesehen haben. Ja? Ja. Und das, das denke ich, dieses Flywheel, wenn sich das einmal angefangen hat zu drehen, dann ist das schon mächtig. Ja.
0: Ja. Spannend mit Facebook. Ähm Macht ihr, also wenn du sagst, Facebook ist so der Haupttreiber, macht ihr Video-Ads? Ja. Wie, wie wichtig siehst du, also wenn wir jetzt mal so eine den Marketing-Funnel denken, so Top-Off-Funnel, Middle-Funnel, of funnel, Mid -of -Funnel, -of -Funnel mhm. wie wichtig siehst du Video-Ads, vor allen Dingen auch Top-Off-Funnel, mhm. so als
1: ersten Touchpoint mit der Marke? Mhm. Ähm, also in so, einem, in so einem Video kannst du natürlich viel mehr von so einer Marke oder von einem Produkt zeigen, als du jetzt in einem, in einem, in einem image ja. zeigen könntest. Ja. Von daher sehe ich das als sehr wichtig an. Wogleich, ich sagen muss, performance-technisch sind bei uns teilweise, also sind Bilder eigentlich immer ähm, mhm. die bessere Wahl. Ja. Mhm. Aber so eine, so eine Brand-Awareness zu schaffen, da sind Video-Arts einfach unschlagbar. Und vor allem, wenn du dich als, als Gründer ja. ähm, da wirklich zeigst, weil am Ende des Tages kaufen die Menschen zwar schon von einer Marke, aber am liebsten noch von Menschen. Ja. Ja. Und ähm, wenn du das nicht, nicht, nicht verlierst und dich auch da regelmäßig zeigst, dann ist das einfach nochmal ein Trust-Faktor, den du nicht äh, über, yes. über Bilder erzeugen kannst.
0: Also wie so ein Ass im Ärmel. Also die ganzen Brands, die ich sehe, die so schnell gewachsen sind, da ist meistens dann der Gründer oder die Gründerin halt mhm. permanent präsent, weil du baust halt Vertrauen auf. Ja. Das ist gleich wie
1: bei mir, deswegen ist mein Gesicht auch überall zu sehen. Yes. Omnipräsenz. <lacht> <war raus>. ja. <lacht> um <die> <lacht> hey, es ist richtig, ja. Also Wie gesagt, die ja. Menschen kaufen von Menschen und das, das ja. ist auch im E-Commerce oder auch im, im Agenturbusiness ja. ähm, ist es nicht anders. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wie macht ihr,
0: ähm, glaube ich, bei dem Thema Facebook, weil das finde ich ganz interessant, wie, wie macht ihr das bisher? Wie, wie oft macht ihr neue Ads? Mhm. Wie, wie macht ihr das Media
1: Buying? Wie funktioniert das so? Ähm, also ich muss dazu sagen, dass so dieser, dieser konstante Flow an Creators mhm. immer wieder ähm, eine große Schwierigkeit bei uns ist, mhm. weil, ähm, klar, so, so eine, so eine Image-Ad zusammenbasteln ist jetzt nicht das Schlimmste, wenn du jetzt auch sagst, dass du ähm, nicht nur ähm, High-Quality ähm, ähm, Images raushauen willst, sondern eben auch, ich sage jetzt mal, Ugly-Ads, ja, mhm. wo du dann einfach dein, deine Kaffeepackung auf den Tisch stellst und mit dem Handy einfach mal ja. draufhältst und dann zwei Post-its noch draufklebst. Die funktionieren meistens auch wirklich besser als dieses hochpolierte Zeug. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, sich dahinzusetzen, immer die Zeit zu blocken, diese, diese Creative zu produzieren, erfordert immer Manpower. Und dann auch eben das Ganze in Werbeanzeigen in den diversen Plattformen zu gießen, ist natürlich auch nochmal Aufwand. Dann ja. die ähm, Kampagnen auszuwerten, zu optimieren oder Dinge mhm. ähm, nochmal zu iterieren, ja, noch mal ein Konzept nochmal nachzuschärfen und so weiter. Ja. Es ist ein Struggle. Äh, ja, es ist viel Aufwand. Ja. Ja, <lacht> ja. Und ähm, da habt, machst du das dann? Habt ihr da jemanden im Team? Also ich hauptsächlich schalte die Anzeigen. Ich ähm, bin Was? auch so dieser ja. Creative Strategist, ähm, der diese ganzen Anzeigen sich ausdenkt. Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, wir hatten da auch schon externe Unterstützung, aber da war immer so, ähm, sagen wir diese dieser Brand-Market-Fit, äh, mhm. den wir da irgendwo haben, der ging immer sehr schnell verloren. Ähm, weil ich doch eine, eine spezielle Art habe zu kommunizieren, die mit den Leuten halt irgendwie mhm. irgendwas erzeugt. Ja? Ich kann es mir teilweise selber nicht so ganz erklären, aber es funktioniert ja. dann immer wesentlich besser. Ja, also, ja, ja.
0: Ja. ja, Das habe ich oft bei Gründern. Ähm, ist, ich meine, das ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich jetzt mit einem externen Partner oder sowas arbeite, die irgendwie für uns Design machen. Und ich war selber damals Designer. Ich bin da schon so ultra picky. Ähm, das habe ich auch bis heute nicht aus mir rausbekommen. Dann bekomme ja. ich immer Ärger von meinem Team, <lacht> dass ich es nicht delegiere, sondern halt selber dann die Landingpage baue. Aber, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ähm das heißt, für dich ist halt quasi dieser, dieser Branding-Aspekt, Design, Wording, Copy in der einzigartigen, uniken Form, mhm. so wie jetzt quasi auch die ganze Brand daherkommt, mhm. auch super extrem wichtig, nicht nur die Performance. Ja. Das kann man so sagen. Ja.
1: Ähm, ich meine, am, am Ende ist es natürlich so, dass, dass die Zahlen äh, ja. irgendwo entscheiden, weil sonst wärst du das Ding schneller. Out mehr, of business, ja. rein, Also schauen kannst, aber ja. ähm, diesen... Dieser Spagat zwischen Performance und, und Brand, ähm, der ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich immer noch sage, halt, ich kann nicht immer nur Werbeanzeigen rausbeiten und, und nichts mit den Leuten machen, ja. ähm, gefühlstechnisch, ähm, weil sonst bist du halt auch irgendwann raus, ja? dann bist du halt einfach austauschbar ähm, und dann trinken sie halt morgen wieder ähm, ja, Kaffee mit großen Tee zum Beispiel. Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß, welche Marke. Ja. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass ihr ein Abo
0: habt ja. und ich finde, das macht als Verbrauchsproduktmarke einfach extrem viel Sinn, mhm. ja. Leute wollen es wiederkaufen. Ähm, kannst du so ein bisschen über das Abo erzählen? Wie schafft es, dass die Leute ein Abo abonnieren? Ähm, mhm. Wie sieht so ein Abo aus? Was bedeutet es auch für dich als Unternehmer?
1: Ja. Ja. Ähm, also Abo zu haben ist natürlich, ich sage jetzt mal, die, die Königsklasse im E-Commerce. Ja? Wenn ja. du einfach quasi wiederkehrenden ähm, Umsatz hast, mit dem du keine Marketingkosten mehr hast, ja. ähm, der auch automatisch passiert, ist es natürlich Gold wert, ja? Und ähm, für den Kunden auf der anderen Seite ist es natürlich bequem, einen Kaffee, den ich sehr okay. gerne habe, dass er da immer automatisch in der gleichen Qualität bei mir, ähm, nicht im Briefkasten, aber halt eben im, im Paket vor der Tür steht. Ähm, und vom Marketing her ist es natürlich so, dass wir in, im Backend über, über die E-Mail-Funnels und so weiter den Leuten dieses Angebot ähm, ja, Schmackhaft machen, Schmackhaft, ihnen erklären, ja. warum das besser ist, ja. ähm, weil wir aber auch, sage ich jetzt mal, gewisse kalkulatorische Vorteile, die wir dadurch haben, an den Kunden weitergeben können. Ja, das heißt einfach auch, die, die Preisstruktur ist einfach eine andere, ähm, wenn ich mhm. wenn der Kunde zehnmal einen Kaffee bei mir kauft, Logisch. als wenn er nur einmal kauft. Ja, und da geben wir halt einfach einen Teil von diesen Ersparnissen, die wir quasi haben, weil wir planen können, ja. an den Kunden weiter.
0: Das ist eine Win-Win-Situation. Ganz genau. Weil der Kunde ist ja schon quasi akquiriert und bezahlt.
1: Ganz genau. Ne? Und also wir, wir möchten unsere, unsere Kunden halten. Ähm, wie gesagt, wir, wir sind keine Marke, die jetzt nur über den Preis verkauft. Ähm, ja. Das wollten wir auch nie sein. Ähm, aber den Kunden Anreize zu bieten, bei uns zu bleiben, ähm, das, das machen wir über das Abo.
0: Ist es möglich beim Erstkauf, die Leute schon ein Abo zu bekommen? Oder ist da zu viel, Skeptis, <lacht> zu viel Skepsis? <lacht> also ich sage mal so, in, in,
1: da sind die Deutschen vielleicht schon ein bisschen... Ähm, speziell, beziehungsweise... Jamba-Sparpaket. Genau, äh, so gebrannte Kinder, weil ja. sie alle noch irgendwie dieses äh, diese Jamba-Abo-Falle ja, genau. in, in den Kopf haben oder ja, irgendwie ja. Äh, in den Gateboil gespürt haben. <lacht> ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben das noch nicht in, in Gänse ausprobiert. Ich glaube schon, wenn du das attraktiv darstellen kannst, mhm. ähm, dann kann das schon funktionieren. Aber ansonsten sehe ich es trotzdem so, dass sich dass ich quasi die Kunden in, in das Produkt verlieben sollen. Ja. Äh? Und dann ein Abo abschließend, da bleiben sie auch gefühlsmäßig viel länger dabei. Denke ich auch, ja. viel loyaler auch und überzeugter. Genau. Da haben wir ja. wirklich Kunden, wie, wie vorhin schon gesagt, die vom ersten Tag an, ähm, seitdem wir die Abo-Funktion haben und Abo haben, ähm, Wahnsinn, verrückt. Krass.
0: Habt ihr mit denen so Videotestimony jetzt mal aufgenommen? Ähm,
1: äh, ist ein bisschen schwierig, die Leute dazu zu bekommen. Ähm, ja. Also das ist tatsächlich, wir versuchen es auch immer, immer, immer ja, wieder. Ja, ja. Ähm, aber da sind sie nicht so empfänglich dafür, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich müssen wir da einfach noch mal ein bisschen mehr an der an der, an der Karotte arbeiten. Ich stelle mir
0: so vor, wenn da jetzt so einer seit fünf Jahren diesen Kaffee trinkt und mhm. es einfach hart feiert, dass der halt emotionsgeladen und überzeugend dann ja. so ein Video machen kann.
1: Ja, wie gesagt, ähm, auch, auch das ist ein Thema, ähm, Macht absolut Sinn, aber ja. auch da müsste ich wahrscheinlich einfach einen Mitarbeiter hinsetzen und sagen, pass mhm. mal auf, spreche regelmäßig mit den Leuten, baue da irgendwie was auf, was, ja. zu, was auch diese, ähm, dieses UGC, ja, also oder, oder kundengenerierten Content ähm, irgendwie ja, einfängt. Ja, ja, ja. ja. Spannend.
0: Ähm, wollen wir mal so ein bisschen über, was vorhin mal so ein bisschen angedeutet, der Kaffee war ja auch mal verboten. Mhm. So ein bisschen <lacht> über die Challenges sprechen ja. auf diesen fünf Jahren, was da alles so passiert ist. Ja.
1: ja. Also anders als bei. Energy Drinks gibt es bei Kaffee keine, keine Koffeingrenze, also theoretisch könnte der unendlich viel Koffein haben, aber es gibt eine EU-Verordnung, die besagt, oder die so im Hintergrund sagt, dass Menschen zwei Tassen Kaffee am Tag trinken und dass 600 Milligramm Koffein so das ist, was, was man maximal zu sich nehmen sollte, so ein bisschen abhängig vom Körpergewicht und so weiter. Aber wir hatten damals eben eine ziemlich konkrete Dosierungsempfehlung auf der Seite ähm, von der Verpackung angebracht. Okay. Und dann kam halt tatsächlich so ein Amt, sich äh, ich das angeschaut habe. Und dann gesagt, nein, nein, äh, wenn die Leute sich den Kaffee genauso so zubereiten, dann nehmen die zu viel Koffein zu sich. Und dann äh, hieß es, und ich wollte damals auf eine Grillfeier gehen abends, ähm, hat mein Handy geklingelt, dann war ein Feuerwehrhauptmann dran, der mir sagt, <lacht> dass ich meinen Kaffee jetzt nicht mehr verkaufen darf.
0: Feuerwehrhauptmann.
1: Tatsächlich, weil er der Letzte am Freitagabend in der Dienstkette war. Ähm, okay. Normalerweise kommt das vom Amt, aber er war der Letzte, der quasi in diesen Verteiler drin war und der mich dann informiert hat, dass, dass es jetzt war. Und dann war ich und Marco bei 40 Grad ähm, in so einer Halle gestanden und haben diese ganzen Dosierungsempfehlungen an der Seite ähm, überklebt und dann war der Käse, aber auch wieder gegessen. Ach, dann war es wieder gut. Dann war es wieder gut. Wir dürfen den Leuten nur nicht sagen, wie stark sie den Kaffee dosieren dürfen Aha. und wie viel sie davon trinken sollen. Ja, krass. Aber in dem Moment habt ihr wahrscheinlich dann erstmal Schweißausbrüche bekommen. Du natürlich, wenn du wenn du äh, irgendwie fünf Tonnen Kaffee auf Lager hast, die du nicht mehr verkaufen ja. kannst, ähm, dann, dann tut es weh. Und noch viel mehr tut es weh, wenn du dann äh, bei jeder Packung an der Seite einen Aufkleber drauf Wie viele Packungen musst. waren das? Naja, ähm, das waren dann ähm, 10.000. 10.000. 10 ich meine, wir haben uns dann Unterstützung geholt. Ähm, ja. Aber wir standen tatsächlich einen Tag drin, wo bist wir dann gesagt haben, so, ey ganz ehrlich, das, das schaffen wir nie. Da sind mhm. wir zwei Wochen nur am, mhm. am Überkleben. Aber das zeigt so ein bisschen einfach so ähm, wie hart die Bürokratie in ja. gewissen Bereichen teilweise sein kann. Ja. Ähm, ja. Ja. War das so die
0: einzige Challenge? Gab es noch mehr? <lacht>
1: Sag mir lieber, was keine Challenge war. <lacht> <lacht> ähm, also es ist natürlich so, wie, wie vorhin schon gesagt, wenn du, wenn du so ein ähm, Unternehmen vom Grund auf aufbaust, auch aus ganz eigenen Mitteln, ohne externes Kapital und auch äh, ja. Erfahrungen und so weiter, dass Sachen aufgebaut werden und kaputt gehen. Sachen aufgebaut werden ja. und kaputt gehen. Ja? Ähm, und das lässt sich nicht vermeiden. Und es waren diverse... Ähm, bürokratische Hürden, aber auch Mitbewerber, die dann gesehen haben, dass wir doch jetzt dann irgendwann viel Kaffee verkaufen mhm. und es denen nicht so gefallen hat, was mhm. wir auch dann teilweise gesagt haben. Ähm, ja, you name it. Also Challenges okay. werden nie, nie weniger, dann auch Mitarbeiter. Ähm, ja. ja, es ist auch wieder ein Thema, das, das sehr speziell ist, ähm, das sehr viel auch Lernen für, seitens der Gründer und so ja. weiter erfordert, wie, wie händle ich jetzt auf einmal Mitarbeiter. Yes. Ähm, ja, also von daher, die Challenges werden nicht weniger. Wie, Aber wie, ja. Das, das macht spannend, das wollte ich noch sagen. hast
0: du auf jeden Fall Abwechslung, ja, langweilig wird es da nicht. Ja. Wie war das so mit den ersten Teammitgliedern? Weil Also ich kenne es ja von mir selber, so die ersten, die ersten Personen zu haben und dann auch Leadership zu betreiben und so. Das war für mich mhm. ja vor ein paar Jahren auch ganz neu. Wie
1: bist du da so reingewachsen? Ähm, also ich muss sagen, dass so dieses ähm, Thema Mitarbeiterführung nichts ist, was mir als Person ähm, einfach von, von meiner, mhm. ja, wie sagt jetzt mal, Persönlichkeitsstruktur her ist, was, was mir leicht fällt. Ähm, sondern ich muss mich da schon sehr reindenken. Ich bin mhm. auch jemand, der sehr <lacht> ich, ich kann nicht gut mit, mit Schwäche umgehen, beispielsweise. Okay. Na, wenn jemand sagt, hey, ich kann das nicht, dann ähm, ja. <lacht> Gibt's Ellenbogen? <so> <lacht> das nicht unbedingt, <lacht> <lacht> aber ich, ich, ich habe Probleme, mich da so ein bisschen rein zu reinzuversetzen. Okay. Das kommt halt eben auch so aus diesem ähm, ja, Was Eigenes machen, was Eigenes aufbauen und so weiter, was einfach nicht jeder hat. Und das ist auch völlig okay. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dann muss man sich natürlich auch ähm, einfach zwischenmenschlich ganz anders aufstellen, ähm, zu viel mehr bereit sein, Dialoge führen, den anderen versuchen zu verstehen, Empathie und so weiter. Ähm, ja. Also auch, dass das ist ein völlig neues Lernfeld, das sich, sich da auftut. Ja, ja. spannend. Ja. Wie, wie groß war das Team jetzt nochmal? Ähm, wir sind jetzt zu siebt. Sieben Leute? Sieben Leute. Cool. sind jetzt dabei, wir, wir suchen aktuell ähm, neue Mitarbeiter, vor allem mhm. auch, was die Entlastung von Marco und mir angeht, ähm, so dass wir quasi so dieses Daily Operational einfach wirklich mal wegbekommen. Ähm, ja, dann auch im Marketing weitere Unterstützung. Ja, wann ja. kommt der erste Manager? <lacht> das, das wird dann der nächste Schritt sein, ähm, ja. auch wenn wir uns dann irgendwann so ein bisschen aus diesem Tagesgeschäft rausziehen wollen. Ja. Ähm, aber das, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da ist noch viel äh, Schraubarbeit notwendig. Ja, ja, ja. Ich kann dir schon mal sagen, so ab 15 Leuten, da merkst du es dann,
0: da. Äh, jeder weitere Mitarbeiter ist dann exponentiell mehr.
1: Ja, ich, ich kann es ich mir nur vorstellen, was das alles mit sich bringt. Ähm, ja. Wir werden es nehmen, wie es kommt. <lacht> ja, ihr werdet auch das lösen. Das ist ja. keine Aufgabe, die man nicht lösen kann. Okay.
0: Cool. Ähm, jetzt nochmal hier ein kleines Thema, weil ich es gerade hier auf meiner Liste sehe. Wir hatten ja auch mal kurzes Vergnügen, als wir gearbeitet, also zusammengearbeitet ja. haben. Es war ja. 2021. Müsste <lacht>
1: 2021 gewesen sein, mitten in der Corona-Zeit. Das war so, ich weiß gar nicht mehr, Q2, Q3, äh, mhm. sowas. Ja. Ähm, wir hatten angefangen im... Frühjahr, sprich
0: Früher, sprich q 2 Ja, Meta mit ja. Facebook-Ads. Wie war das so? Yes. Dieses erste Video, ich kann mich erinnern.
1: Ähm, also tatsächlich habt ihr die, die, diese Video-Ad, die auch eine, eine Gründer-Ad war, mhm. ähm, das war also die erste Ad, die so richtig ähm, ja. skaliert hat. Das heißt also, die, die war omnipräsent, die war in verschiedenen Variationen da und hat auch immer performt, was jetzt ähm, quasi der Umsatz daraus entspricht und von ja. daher habt ihr da sehr gute Arbeit geleistet. Und das war auch ein Faktor, der, der dazu beigetragen hat, dass wir in der Zeit, in der Corona-Zeit, sehr stark gewachsen sind. Krass. Ja. Ja. Ähm, dann leider auch irgendwo ein bisschen zu schnell, ähm, aber vielleicht ja. kommst du da auch noch <lacht> dazu, weil wir sind ja heute oder wir sind nicht mehr ähm, ja. da zusammen. Aber genau, ich glaube, wir haben äh, vier oder fünf Monate
0: irgendwie sowas zusammengearbeitet ja. Ja. Äh, für Meta und äh, dieses Video, ich kann mich noch erinnern, das war... Da hast du das Skript aufgenommen oder halt du hast in die Kamera mhm. gesprochen und hast auch diese, diese Story erzählt mit äh, klassischer Musik. so Ja, yeah, yeah. Musik <lacht> Ja, und ja. dass ihr halt Heavy-Metal-Kaffee macht ja. und ähm, also auf unserer Seite war es dann so, wir haben dann diese Ad online geschaltet und wir haben sofort gesehen, hey, die Message, die da drin steckt, die mhm. funktioniert. Ja. Also da war sofort im Tag eins irgendwie on-Plattform so ein siebner Rohrs oder so und <lacht> ja. wir mussten die dann runterdrehen, die Ad, das war dann irgendwann zu schnell.
1: Das war dann tatsächlich zu schnell. Also da ja. sind wir auch ein paar Mal out of stock gelaufen. Das waren ja. diese, diese Schwierigkeiten, wo wir noch nicht die komplette Supply Chain und unsere eigenen äh, Hände hatten. Ja. Und das hat dann auch am Ende äh, zusammen dann dazu geführt, dass es nicht mehr weitergehen konnte, weil wir dann ja. in so einen richtigen Mist reingelaufen sind auf der Seite. Aber da habt ihr ja schon... Ähm, Gut Bewegung reingebracht. Da haben wir noch ein bisschen Gas gegeben. Ja.
0: Das, ich finde es immer so super interessant, weil teilweise reicht ein einzig gutes Video. Und das war ja, das war ja noch die Anfänge. Ich muss ja. mal eure jetzigen video jetzt anschauen, <lacht> auf welchem Level ihr jetzt seid. Ähm, aber ich habe echt oft schon die Erfahrung gemacht, dass teilweise ein einziges Video entscheidend ist, ob eine Brand halt ja. eben groß wird oder halt eben nicht. Ja. Und ähm, deswegen fand ich es auch so geil bei euch, dass dieses Video so geknallt
1: hat. Ja. Also das, das war tatsächlich ein Türöffner auch, ähm, was unser Mindset betrifft. Dass ja. ich so Wow, okay, unsere, unsere Message, die wir da irgendwo haben, die ja nicht irgendwie uns aufgesetzt wurde, sondern die wir intrinsisch aus uns raus Exakt. entwickelt haben und ja. einfach so in die Welt rausschreien, so, so einen ja, so Effekt hat, ja, dass es dann so abgeht. Ähm, äh, war geil. Ähm, aber wie gesagt, auch einen großen Teil eurer, eurer Leistung, die ihr da gebracht ja, habt. Ja, wär, wäre ich ja <lacht> gleich rot jetzt hier. <lacht> Nein, wie gesagt, der win, der Gebühr an der Stelle.
0: Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz das andere Thema zum Produkt. Ähm, ihr hattet, ich, ich glaube, ihr habt es immer noch diese limitierten Tassen. Ja. Da hattet ihr, äh, ich weiß nicht, ob ihr es immer noch so macht, diese, diese Launches, mhm. auch über E-Mail-Marketing mhm. und die waren ja auch nochmal ein richtig guter Push jedes Mal. Mhm. Kannst ja. du so ein bisschen erzählen?
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass, dass wir ähm, spezielle Tassen, ähm, die auch hier in Europa gar nicht erhältlich sind, ja. quasi importieren und da uns jedes Mal ein anderes Design überlegen. Und das zu einem absoluten Sammlerobjekt bei den, bei den Kunden geworden ist und die schon mit den Hufen scharen, äh, wann der, der nächste kommt. Und ja. jetzt am Samstag zum Beispiel ist es wieder soweit. Ähm, uh, <lacht> uh, meldet euch alle an. <lacht> ja. Genau, aber das ist quasi so eine Launch-Strategie, eine, die wir haben. Die ja. Wir haben mittlerweile mehr, äh, weil wir gemerkt haben, dass wir zum Beispiel limitierte Kaffees anbieten können aus gewissen Regionen und so weiter. Das ist unsere Welttour, die wir da gestartet haben, unsere Viking-World-Tour. <lacht> Stark. Ähm, ja, und dieses ähm, immer wieder was Neues bringen, ist halt natürlich auch ein Teil, ähm, der die Leute äh, zu Fans werden lässt einfach, weil ja. da Bewegung drin ist.
0: Ja, geil. Nice. Ähm, jetzt kommt noch eine Frage in den Sinn, weil ich sie gerade wieder noch mal auf meiner Liste sehe. Ähm, Ziemlich ein bisschen abgeschweift auf die Produkte. Was würdest denn du sagen, weil wir haben ja da diese vier, fünf Monate gearbeitet, mhm. was ist denn so... Welche Empfehlung würdest denn du vielleicht auch kleineren Online-Händlern mhm. oder auf gleichem Level auch geben zum Bezug zu Agenturen? Wann macht eine Agentur Sinn? Mhm. Wann nicht?
1: Ähm, was ist da so deine Erfahrung? Ähm, also jetzt rückwirkend betrachtet würde ich sagen, ihr müsst zunächst mal schauen, dass ihr quasi so diesen ähm, Message-Market-Fit -Market irgendwo yes. hinbekommt. Ihr müsst eure Zielgruppe verstehen und müsst Werbebotschaften entwickeln können, die diese Leute ansprechen und selbstständig in der Lage sein, ähm, Umsatz in die Firma zu, bring zu bringen. Mhm. Ähm, wenn ihr das geschafft habt und das auch quasi ähm, ja, abbilden könnt, regelmäßig abbilden könnt, dann kann man sich überlegen, eine Agentur dazu zu holen, mhm. eine gute Agentur, das sage ich ganz bewusst so, ähm, oder aber dann in-house etwas aufzubauen, wobei natürlich in-house, wir hatten das Thema Mitarbeiter schon, mhm. ähm, eine ganz andere Challenge sein kann. Also Agenturen machen Sinn, ja, wenn ich mein eigenes Business verstanden habe und äh, mhm. es be betreiben kann, ähm, aber auch nur zu einer, oder ab einer gewissen Zeit.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele zu früh zu einer Agentur wollen. Ja. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, so hey, ich gebe es den Experten ab, mhm. die machen das schon. Ja. Aber das ist auch oft der Punkt, wo sich dann viele die Finger verbrennen, weil ja. der Cashflow ist auch nicht da. Dann geht man zu einer kleinen, günstigen mhm. so <lacht> und dann sitzt da der Prakti im Ad account und dann, äh,
1: ja. Ganz genau. Also es sind zwei wesentliche Dinge. Ne? Das ja. ist einmal dieses Thema, ähm, viele Agenturen, das ist ja das neue Dropshipping, eine Agentur zu gründen, ja, das macht ja jeder, so ungefähr, ja. hat noch nie in seinem Leben irgendwas aufgebaut.
0: Über 20.000 Agenturen gibt es für Facebook-Ads. Genau, und äh,
1: dann gründe ich halt eine Agentur. Ja. Ändert meistens katastrophal. Und zweitens ähm, ist dann auch das Thema, was kann denn die Agentur alles abbilden? Weil nur ja. Facebook-Ads ähm, schalten kann, das mittlerweile die, die KI von Facebook ganz gut. Ja? Mhm. Da brauche ich jetzt keinen kein Hardcore-Media Buyer mehr, auf dem Level, wo ich jetzt als kleine Marke bin, aber eine Agentur, die wirklich vollumfänglich dieses ganze Flywheel bedienen kann, das notwendig ist, um wirklich zu skalieren, da, da scheiden sich dann oder scheidet sich die Spreu vom Weizen.
0: Meinst du dann also unterschiedliche Kanäle? Ja. Okay. ja. ja.
1: Mhm. Es ist ja angefangen, ich, ich kann ja sagen, meine Brand Awareness, die, die findet auf Meta statt ja? und dann habe ich aber TikTok oder YouTube, wo ich dann die Leute tatsächlich irgendwie einsammle. Ja? Ja. Aber einfach dieses, Gesamt, dieses Gesamtkonstrukt zu verstehen, dieses Flywheel, das können einfach sehr wenige Agenturen und vor allem dann halt auch entsprechend wirklich umsetzen und begleiten. Ja. Und da braucht es schon Agenturen, die A, selber eine gewisse Größe haben, mhm. ja, aber dann auch wirklich Spezialisten in den einzelnen. Kanälen Bereichen. Absolut. Ja. Super spannend, dass du es sagst, weil die Kanäle, die sind natürlich miteinander verwoben.
0: ja. Wenn du jetzt auf Meta-Sichtbarkeit einkaufst, dann ja. steigen deine Google-Anfragen und ja. hat
1: schon Effekte. Ja? Absolut. Also, wie gesagt, und, und da ähm, ja, gibt es einfach zu viele Agenturen, die meinen, sie können ähm, irgendwas, aber können dann ja. Äh, ja. Ja. zu wenig. Ja. Cool. Zukunftspläne. Wo, wo geht die Reise hin, Berserker Coffee? Was ähm, habt ihr so vor? Also für so eine Marke wie Berserker, dann kann es ja nur die absolute Weltherrschaft geben. <lacht> Nein, also natürlich, ich glaube, wir haben in, in Deutschland einfach noch sehr viel äh, Potenzial zu wachsen, ja. ähm, werden es auch weiterhin versuchen, auch dieses Thema Marketing noch weiter in Haus voranzubringen. Mhm. Ähm, dann sind Themen wie Einzelhandel für uns äh, sehr relevant, weil klar, ähm, Kaffee wird immer noch zu, keine Ahnung, 90 Prozent im Einzelhandel gekauft, ähm, dann äh, Irgendwann ganz hinten noch das Thema Internationalisierung, mhm. aber ähm, wir haben noch sehr viele Baustellen, die wir da irgendwo ähm, angehen müssen, um das zu realisieren.
0: Das heißt, bisher seid ihr 100% online, ihr seid noch nicht in,
1: yes. im Retail. Okay. Vereinzelt haben wir ein paar Partner, über okay. die wir die Kaffee vertreiben. Das sind mehr so Feinkostgeschäfte und so weiter. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, eine, ja, auf, auf größerem Niveau haben wir haben wir noch nichts, aber okay. bald. Wir arbeiten
0: dran. Da wird dann der Vertriebler eingestellt und der darf dann durchtelefonieren.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, so, 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 so läuft das. Ja. Ja,
0: ja. Cool, nice. Wir kommen langsam zum Ende. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Insight in die Welt des Kaffees ja. und äh, auch in, in, in deine Journey als Unternehmer. Und ähm, ich schätze dich sehr. Wir kennen uns jetzt seit ja, acht, neun Jahren oder sowas. Ich verfolge ja immer fleißig deine, deine Reise <lacht> und vor allen Dingen jetzt, du machst ja diese Challenge gerade. Wie, wie heißt die nochmal?
1: Um, 75 Hearts.
0: 75 Hearts, das ja. ist ja schon eine Ansage. Also das schaffen auch die wenigsten.
1: Ja, also es ist, ist tatsächlich eine Challenge, die aber, wie gesagt, mit Mindset sehr viel zu tun hat, ja. die dass du aber auch unabdingbar brauchst, wenn du wenn du erfolgreicher Unternehmer sein willst. Also ja. du kannst nicht bei jedem Mist aufgeben und das ist, glaube ich, die Challenge dafür.
0: Es ist super spannend. Das macht dich dann auch zu einem besseren Unternehmer, wenn man so will. zumindest im Kopf. Absolut, absolut. Ja. Geil, cool. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Wir gehen jetzt hier noch einen Kaffee trinken. Yes. Und ähm, danke, dass du da warst.